1: Folge 11 des alles nichts muss podcast Julius, ich glaube, diese Woche wird es uns definitiv nicht an Gesprächsstoff mangeln. Es ist unglaublich viel passiert. Ich glaube, so eins der der krassesten Sachen diese Woche war am Montag der Crash oder Meltdown oder ich weiß gar nicht, wie wir es bezeichnen wollen von Celsius und ich würde vorschlagen, dass wir da einfach mal direkt einsteigen. Wie ist dein Take darauf? Kannst du vielleicht mal erklären überhaupt, was Celsius ist, was da schiefgegangen ist und was das für Auswirkungen hatte? Neben dem, dass der komplette Kryptomarkt eigentlich äh, im zweistelligen Prozentbereich abgeschmiert ist. Ja,
0: wir müssen uns, ich glaube, wir müssen uns da mal Gedanken machen. Also entweder äh, war dein Einstieg in den Kryptomarkt äh, <lacht> das schlechteste was, äh, was dem Markt passieren konnte und, und wir müssen uns überlegen wie wir dich wieder offboarden langsam ähm, oder ich darf einfach nicht mehr in Urlaub fahren weil äh, jetzt diese Woche bin ich im Urlaub und Stimmt. ja zack äh, passiert wieder irgendwas was Verrücktes dass äh, ja, die Korrelation, die sehe ich da auf jeden Fall nee genau also diese Woche war das ist schon das ist schon wirklich Wahnsinn also jetzt machen wir das seit zehn Wochen äh, oder elfte Woche jetzt hier und wir hatten jetzt den mit dem Lunar-Crash schon wirklich ein, ja, ich hatte es ja damals als Black Swan-Event bezeichnet. Und das, was wir jetzt diese Woche gesehen haben, ist schon auch außerordentlich. Und glaube ich, ja, haben so auch viele Markte, die man nicht kommen sehen. Und ist aber ganz spannend und ich glaube auch sehr lehrreich für, für viele ja viele Anleger, Anlegerinnen, die, die sich in dem Crypto space ähm, bewegen. Genau, Celsius ist so ein... Ich würde es mal so eine quasi Bank als quasi Bank bezeichnen, das ist, gehört zu einer Gruppe von Unternehmen, die jetzt in dem letzten Bullrun sehr stark gewachsen sind und die eigentlich ein sehr einfaches Versprechen an die, an die Nutzer und Nutzerinnen hatten und da, das war, dass du deine krypto coins dort parken kannst und du also einzahlen kannst auf ein Konto und dafür dann eine relativ attraktive Verzinsung auf deine Kryptowährung bekommst. Und du hast dann natürlich so mit dem doppelten Effekt, wenn du eh sagst, ich möchte die langfristig halten und ich möchte irgendwie an dem Gewinn partizipieren und zusätzlich kriege ich das quasi noch verzinst. Und was Unternehmen wie Celsius dann machen, die nehmen eben diese Coins und legen die eben der DeFi-Welt an, um dort eben diese Renditen zu erwirtschaften und einen Teil der Rendite dann dich weiterzugeben. So das wäre erstmal das, das große Versprechen, ich glaube, ein Fehler oder eine Sache, die da nicht ganz gut kommuniziert wurde, ist, dass das immer als, als quasi DeFi-Produkte bezeichnet wurden. Also wurde gesagt, quasi sowas wie Celsius ist ein, ist ein DeFi-Produkt. Und da haben wir jetzt diese Woche gesehen, und da kommen wir gleich drauf, dass das halt eben nicht der Fall ist. Und dass dieses alte Sprichwort in der Kryptowelt, not your keys, not your coins, also wenn du dein private nicht selber hältst, verwaltest du nicht deine eigenen Coins, sondern jemand anderes, dass das einfach hier sich wieder bewahrheitet. Und Celsius, was haben die jetzt gemacht? Also die hatten eben da Milliarden von äh, Kryptowährungen rumliegen, ihre Anleger oder ihre, ihre Nutzer und haben die im DeFi-Markt angelegt und einen signifikanten Anteil dieser Coins haben sie genommen, also vor allem Ether und haben die unter anderem bei Lido zum Staking ähm, hinterlegt. Lido
1: hatten wir, glaube ich, vor... Da bin ich doch auch unterwegs. Ich hab doch, doch ein Boot. auch ein <lacht> Also Flo, Flo Ort auf.
0: Äh. <lacht> auch okay, Mann. du
1: hast, du hast mal eine Aufmerksamkeit. Genau, also die
0: haben einen sehr, sehr großen Teil ihrer ETA bei Lido gestaked und der Vorteil von Lido ist ja, dass es dieses in Anführungszeichen Liquid Staking ist. Das heißt, du bekommst für jeden Ether, den du hinterlegst, einen ST-Eth, also Staked-Eth als Coin in deine Wallet. Und die kannst du dann nehmen und kannst dann genau, damit irgendwie weiter agieren. Und hast eben nicht das Problem, dass deine Coins erstmal für eine gewisse Zeit ähm, in diesem Staking gebunden sind. Was äh, Celsius auch gemacht hat, die haben auch nochmal einen weiteren großen Teil der Ether genommen und haben die selber auf der sogenannten Beacon Chain, das ist eben die Proof of Stake Chain, die jetzt dann in dem, in dem Merge von Ethereum eben zusammengeführt wird mit, der, mit dem bisherigen Ethereum Mainnet und haben die auf dieser Beacon Chain gestaked. Was man eben wissen muss, ist, dass der Merge, ja wie gesagt, wir haben ja letzte Woche darüber diskutiert, vermutlich jetzt in den nächsten Monaten kommt und es danach noch eine gewisse Periode gibt, in der du nicht auf diese Coins, die auf der Beacon-Chain sind, zugreifen kannst. Das heißt, Standpunkt heute muss man davon ausgehen, dass ich frühestens sechs, wahrscheinlich eher zwölf oder vielleicht sogar noch länger, zwölf Monaten oder vielleicht noch ein bisschen länger, ich erst wieder auf diese Coins zugreifen kann. Das heißt, all diese Ether, die Celsius entweder selber oder durch Lido auf die Beacon-Chain geschoben hat, sind dort erstmal ja, fix und, und da kommen sie nicht dran. Also du, oje, oje, dein Gesichtsausdruck sagt schon alles. Du <lacht> merkst schon, worauf ich hinaus will. Um, und das heißt, für Celsius gibt es jetzt zwei Sachen, die, die relevant sind. Das eine ist, wenn es quasi eine Art Bankrun gibt und viele Nutzer gleichzeitig ihre Coins abziehen, könnten sie irgendwie in Liquiditätsschwierigkeiten kommen. Und das zweite ist, dadurch, dass sie eine sehr große Position an Stake ETH, also STETH gehalten äh, oder halten, sind sie darauf angewiesen, dass der Kurs von Stake ETH zu ETH ungefähr 1 zu 1 ist. Ne? Dass, dass sie quasi aber das
1: sollte er ja eigentlich sein. Also so wie ich das verstanden habe, hat Lido für jeden Stake ETH, den sie rausgeben, ist halt eigentlich mit einem echten ETH gebackt, oder? Genau.
0: Also ich, ich würde nicht das unterschreiben, sollte so sein. Aber, aber das können wir uns gleich im D in Detail mal besprechen, weil es eigentlich eine sehr, sehr spannende Fragestellung ist. So, ja. aber das ist jetzt erstmal die Ausgangslage von Salesforce. Sie haben eben relativ viel äh, liquide Mittel auf der Beacon Chain. Hinzu kommt, dass sie scheinbar auch in dem Lunar-Crash relativ viel oder auch einen guten Anteil verloren haben, also auch spekuliert <lacht> haben. Das heißt, Risk-Management und
1: Liquiditätsmäßig schaut es jetzt nicht so gut aus. Ja. ich sehe die Memes schon. Ne? Ich sehe die Memes schon, dass die irgendwie im Risk Management den Dude von Lehman Brothers hatten oder irgendwie sowas. So traurig wie diese Woche war,
0: wer ein Freund der Meme-Kultur ist, wie ich das bin, der hatte sehr viel Spaß auf Twitter auf jeden Fall, weil da sind alle, sind alle Leute mal kreativ geworden. Genau, jetzt lass uns mal auf diesen Stake-Eth-Punkt eingehen. Du hast jetzt gesagt, eigentlich sollte es ja so sein, dass ein Stake-Eth immer ein Eth-Wert ist. Und das ist richtig, wenn man es dahingehend betrachtet, von dem Zeitpunkt, wo ich das wieder umtauschen kann. Also nehmen wir mal diese zwölf Monate. Sagen wir mal, in zwölf Monaten ist der Merch durch. Ich kann meine ETH da wieder runterziehen. Das macht Lido dann für mich ja natürlich. Und ich kann meine Stake ETH redeemen für Ether. Und die sind auch, hast du auch richtig gesagt, die sind eins zu eins gebackt bei Lido.
1: Aber ich habe ein Kreditrisiko, ne? Also da, darauf wird es jetzt vermutlich hinaus, oder? Nicht nur das. Du
0: hast ein, du hast ein Kreditrisiko und du hast natürlich. Eine, ich würde es eher als so eine, so eine Anleihe sehen. Du hast natürlich auch ein Liquiditätsthema und das genau das sehen wir jetzt gerade am Markt. Wenn jetzt halt viele Marktteilnehmer sagen, mir ist aber Liquidität gerade wichtig und mir ist es jetzt wichtiger, ETH zu halten, als Staked ETH, äh, an die ich irgendwie erst in zwölf Monaten rankomme dann sind die natürlich gezwungen, Stake ETH zu verkaufen und, und ETH dafür zu halten. Und das würde sich dann auch im Preis widerspiegeln, ähm, sodass Stake ETH mit einem Discount zu ETH traded. Und genau das haben wir gesehen. Und ich finde das auch absolut richtig. Also es gibt eine Ungewissheit dahingehend, wann der Merge genau passiert. Es gibt eine Ungewissheit dahingehend, ob der Merge überhaupt funktioniert oder ob das quasi alles schief geht. Du hast ein Risiko, was die Smart Contracts von Lido angeht, also der Emittent von State ETH quasi. Und all diese Risiken sollten sich ja irgendwie in dem Preis von State ETH ähm, widerspiegeln. Das Spannendste ist, und das hatte ich auch diese Woche dann getwittert, das hat irgendwie... Nie jemand betrachtet. Also quasi die ganzen letzten Monate war es immer so, ja klar, ein State ETH muss ein ETH-Wert sein und jetzt erst in dem Crash, wo wir quasi all diese Effekte dann sehen, merkt man plötzlich, nee, eigentlich macht es total Sinn, dass es da irgendwie einen Discount von, das ist jetzt eben die Frage, das muss der Markt entscheiden, aktuell sind es 5-7%, I don't know, dass es da eben einen Discount gibt und äh, somit State ETH etwas weniger wert ist als ETH. Genau, das mal zu dieser, zu dieser Thematik. Es gab dann auch viele Gerüchte, dass es ein D-Pack ist. Also es wurde dann darauf angespielt, dass es eben wie bei Luna UST, das ist meiner Meinung nach ein falsches Verständnis. Das, das stimmt so nicht, sondern das ist, State ETH kann frei sich im Preis bewegen. Das muss nicht immer ein ETH-Wert sein, aus den Gründen, die wir gerade genannt haben. Jedoch zum, zum Fälligkeitszeitpunkt dieser Anleihe quasi, wird es quasi wieder ein ETH-Wert sein. Und genau das war so, so, ein, so ein falsches Verständnis, was, äh, wo ein bisschen Panik auch die Woche geschoben wurde. Und wenn wir jetzt auf Celsius zurückkommen, was natürlich jetzt sehr ein Problem war, ist, dass andere Marktteilnehmer und auch große Hedgefonds, zum Beispiel von Sam Bankman-Fried, von FTX der Gründer, der hat ja diesen Alameda Research Fonds, die haben das natürlich irgendwie mitbekommen, haben Wind davon bekommen und haben gesehen, dass die auch eine sehr große Position in State ETH halten und haben dann befürchtet, dass Celsius gezwungen wird, diese zu verkaufen am Markt, um irgendwie an Liquidität ranzukommen und dass das natürlich den Preis von ST ETH nach unten treibt. Und damit sie jetzt nicht selber dann auf ihren Verlusten sitzen bleiben, haben sie <lacht> selber massiv ihre eigenen Stake-ETH-Positionen am Markt verkauft. Und zwar so ein bisschen so ein Wettrennen so quasi, Wer schafft als erstes zu, zu verkaufen? Und haben dadurch den, den Preis da nach unten getrieben. Dadurch sind auch immer mehr Marktteilnehmer auf diese ganze Situation aufmerksam geworden. Und es gab dann auf Twitter Spekulationen, wo eben gesagt wurde: Okay, Celsius hat so und so viel Stake-ETH die haben die teilweise auch noch gehebelt, also was du machen kannst. So Flo, <lacht> folgendes, du hast Ether, du legst die auf Lido an, dann bekommst du dafür Stake ETH. Diese Stake ETH nehme ich, verleihe die auf einem Protokoll wie Aave, wo ich, wo ich quasi ähm, meine Coins hin hinterlegen kann und dagegen ein Darlehen rausnehmen kann. Das heißt, ich nehme meine Stake ETH, parke die dort, kriege dafür, sagen wir mal, zu 50, für 50 Prozent, ich weiß jetzt gar nicht das genau, den genauen Wert, ein Darlehen in ETH, die nehme ich, parkt die wieder oh. bei Lido, kriegt wieder State ETH und macht das Ganze. So, und diesen Kreislauf kann ich halt ein paar Mal durchspielen und habe dadurch eine gehebelte Position. Und das haben ganz, ganz viele gemacht. Unter anderem auch Celsius, was natürlich wieder unter einem Risikomanagement-Aspekt eine Katastrophe ist. Also, weiß auch nicht, äh, <lacht> wer, das, wer das zu verantworten hat. Und das haben immer mehr Marktteilnehmer gesehen und haben dann auch angefangen, dagegen zu spekulieren und haben gesagt, okay, wir wissen genau, bei welchem ST ETH-Preis Celsius ähm, liquidiert die Margin wird, Calls in, bekommt, genau ja. die Margin Calls bekommt in ihren Positionen und haben halt versucht, den Preis darunter zu treiben. Und so früher oder später, dann haben das irgendwie wurde das Publik, immer mehr Leute haben ihr, haben ihr Geld rausgezogen, also quasi ein klassischer Bankrun, bis dann am Montag die Nachricht kam von Celsius, okay, keine Withdrawals mehr möglich, ähm, alle Nutzer können quasi auf der Plattform nicht mehr agieren. Und ja, das hat dann natürlich, und das war mein Eingangspunkt, hat natürlich gezeigt, dass das kein DeFi ist, weil in einer DeFi-Welt kann keiner meine Assets irgendwie einfrieren. So, da habe ich freie frei Verfügung darüber, sondern dass es halt ein, eine CeFi, also eine Centralized Finance-Lösung letztendlich ist, die sich so ein bisschen unter einem DeFi-Deckmantel bewegt. Und ja, das ist äh, sehr, sehr traurig und ich bin mir nicht so sicher, wie viel Prozent der Coins die Anleger dort wiedersehen werden, weil Celsius da ja einfach äh, sich verspekuliert hat scheinbar.
1: Okay, also ich ver versuche das mal in meinem Leinverständnis zusammenzufassen. Äh, Celsius als solches ist also ein bankähnliches Produkt, wo ich quasi hingehen kann und meine Coins, die ich habe, äh, anlegen kann und äh, Celsius geht dann halt weiter und versucht, diese Coins in der DeFi-Welt irgendwie zu parken, darauf eine Rendite zu erwirtschaften und das haben sie einerseits gemacht, indem sie halt das ganz normal auf der Beacon chain gestaked haben. Problem ist aber, dass du da halt, wenn du die Stakes so einfach nicht mehr rankommst und sie haben das etwas liquider gestaked über Lido, wo du halt, halt darauf angewiesen bist, dass du diesen 1 zu 1 Pack hast zwischen Staked Ether und dem normalen Ether und wenn jetzt halt relativ viele Leute versuchen auf einmal ihre Coins, die sie bei Celsius geparkt haben, abzuziehen, kommt Celsius nicht mehr so schnell an die Coins ran oder muss unter Umständen halt mit einem Discount äh, die ganze Sache liquidieren und kommt dann relativ schnell in Liquiditätsprobleme. Das ist so die einfache Zusammenfassung dessen, was eigentlich passiert ist. Genau. Warum brauche ich als Kunde überhaupt Celsius oder warum habe ich das gebraucht? Weil ich meine, ich bin jetzt selber leido kunde ähm, wie, wieso bin ich nicht einfach direkt zu Leido gegangen?
0: weil es natürlich einfach ist. Und das ist ja auch das Schöne, warum, warum wir das hier machen. Also ich hoffe, dass wir Leuten zeigen, wie, wie man dieser Web3-Welt-Produkte nutzen kann und auch wirklich True DeFi, wo, wo man oder Frau selbst über Herr über der, die, die Coins ist. Und es ist natürlich einfacher. Also Celsius, kannst du dich irgendwie kurz anmelden mit E-Mail-Adresse und hast irgendwie deine, deine Coins hingeschickt und die haben das dann alles für dich gemacht. Und ich sag mal, ich hatte da mal vor ein paar Wochen erzählt, so ein quasi tagesgeldkonto in der Kryptowelt aufzumachen. So das nutze ich selber auch für unterschiedlichen Anbietern. Viele haben Celsius auch unter diesem Aspekt genutzt. Die haben quasi, ich glaube, Stablecoins dann dorthin geschickt und du hast natürlich auch dort eine Rendite bekommen. Also genau, das war auch so ein Grund, warum das viele genutzt haben. weil du jetzt schon so schaust, Nexo und Coindon, die beiden, die ich erwähnt hatte, sind äh, bis jetzt, muss man sagen, natürlich davon nicht betroffen. Nexo hat sogar ein Übernahmeangebot für Celsius rausgegeben, weil die jetzt natürlich auch eine Möglichkeit sehen, an sehr, sehr viele potenzielle Kunden ranzukommen für ja, relativ günstigen Kaufpreis.
1: Ja, bloß wie happy die Kunden sind, das, hat, das, hat das ist halt Frage. die Frage. <lacht> okay, aber wenn ich jetzt sehe, dass halt quasi dieses, so einen gewissen Discount auf den Staked Ether habe, ist das jetzt für mich die Chance, weil ich meine, es ist ja trotzdem noch so, dass Staked Ether und Dings 1 zu 1 gekappelt sind, kann ich denn jetzt davon ausgehen, dass wenn ich jetzt einfach meine Ether neu staken würde und da halt in einem, oder nee, nicht mal neu staken würde, sondern ich kaufe mir jetzt Staked Ether, dann weiß ich doch eigentlich, dass ich die gerade zu einem Rabatt kaufen kann. Also welches Risiko besteht da unter Umständen? Oder gibt's ja, es gibt es keine Risiko? Richtig.
0: Ja, es gibt schon Risiken. Ähm, deshalb, ich glaube, das ist das, was ich vorhin auch meinte, ich glaube, dass das, was wir jetzt sehen, eigentlich ein viel realistischer Preis für Staked Ether ist und der Markt ist jetzt erst, hat jetzt erst die, die Risiken, die quasi dieses scheinbar äh, liquide Staked Ether äh, mit sich bringt hat die jetzt erst erkannt und preist die jetzt ein. So, die Frage ist, ist das quasi jetzt gerade eine attraktive Investmentmöglichkeit, wenn ich die irgendwie für, für 7% Discount kaufe und ich weiß, in zwölf Monaten kriege ich aber einen, einen vollen Ether dafür. Das hängt sehr stark mit, glaube ich, der Liquiditätspräferenz des einzelnen oder der einzelnen Anlegerin zusammen. Wenn du sagst, ich möchte die E mindestens zwölf Monate halten, dann könnte das attraktiv sein, weil eben andere Marktteilnehmer gerade auf die Liquidität angewiesen sind und deshalb die, die auf dem Markt für diesen Discount verkaufen. Risiken gibt es natürlich trotzdem und das waren auch teilweise die, die ich vorhin genannt hatte. Also du hast natürlich das Risiko, dass der Merge nie stattfindet, dass der Merge sich weiter verschiebt und somit du die nicht in zwölf Monaten, sondern vielleicht erst in 18 oder 24 Monaten zurückbekommst. Du hast das Risiko, dass Lido irgendwo signifikante Fehler in ihrem Protokoll eingebaut hat und es quasi Smart Contract Risiken gibt, die jemand ähm, ausfindig macht und alle ETH, die irgendwie in, im Lido-Universum drin sind, rauszieht oder irgendwie einen Weg findet, hunderte Millionen von Stacked ETH zu minten und dann ist es eben nicht mehr eins zu eins gebackt, sondern hast du quasi ein Problem, dass du für deinen äh, Stacked ETH nicht mehr einen ganzen ETH am Ende des Tages bekommst. Also all diese Risiken gibt es trotzdem. Ich finde es trotzdem spannend, wenn, wenn jemand sagt, dass man da sehr, sehr langfristigen Anlagehorizont hat und man zum Beispiel sich das Thema Merge sehr genau angeschaut hat und da grundsätzlich Vertrauen darin hat, dass das jetzt auch äh, stattfindet in den nächsten Monaten, dann kann das schon, schon attraktiv sein. Ich meine, klar, dieser Discount von 7% auf dem, auf dem Markt bei Over-the-Counter-Trades, also quasi diese ganz großen Mengen, die die großen Fonds halten, die kannst du ja nicht einfach am Markt verkaufen, da würdest du ja, da würde, würde der Kurs komplett abrutschen und die machen das dann in, in sogenannten Over-the-Counter-Trades, das heißt äh, hinter den Kulissen ein Hedgefonds oder ein VC verkauft dem anderen irgendwie für... 100 Millionen seine State ETH und die verhandeln dann zwischen sich quasi einen Preis raus. Und ich glaube, was ich gelesen habe, das war bei 0,75 oder 0,8 teilweise der, der Preis und teilweise sogar noch niedriger für die State ETH. Also das sind dann schon wirklich attraktive Möglichkeiten, wenn man die langfristig hält. Diesen Discount von 5 bis 7 Prozent, den würde ich jetzt nicht als überbewerten. Den werden wir vielleicht noch eine ganze Zeit lang am Markt sehen.
1: Wie gefährdet ist Lido jetzt als solches?
0: Lido ist da ja nicht direkt direkt verstrickt, das heißt, Lido hat ja an jetzt Marktteilnehmer wie Celsius dieses Staked ETH rausgegeben, aber mit dem Versprechen, dass sie die erst eben in wir bleiben bei den zwölf Monaten, in zwölf Monaten erst wieder umtauschen können. Das heißt, was die jetzt in der Zwischenzeit mit ihren Staked ETH machen, kann Lido
1: erstmal relativ egal sein. Da kannst du mal sehen, wie ich blind in meine ganzen Krypto-Geschichten hier stolper, weil ich wusste zum Beispiel gar nicht, dass ich meine Stake ETH jetzt gerade also ich hätte gedacht, dass ich bei Lido jederzeit wieder zurücktauschen kann. <lacht> Aber good to know. Also good to jetzt, know, jetzt dass sie das. da jetzt erstmal <lacht> 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 ja also ne, hier von wegen eigenen Investment Research machen, habe ich ja einfach blind dahergerannt. Aber okay, verstehe. Also dementsprechend werden die nicht in diese Liquiditätsbredouille kommen, wie, wie jetzt ein ich, ich
0: weiß jetzt nicht, inwieweit Lido mit anderen Fonds, die jetzt vielleicht auch gerade in Schieflage geraten, können wir gleich noch auf einen zu sprechen kommen. Inwieweit die irgendwie verstrickt sind, das kann, das kann ich nicht beurteilen. Also kann sein, dass es da auch irgendeinen Exposure gibt. Meines Wissens nach ist Lido relativ gut finanziert. Die haben ein paar Finanzierungsrunden gemacht, unter anderem von Indusen and Horowitz, die äh, jetzt, glaube ich, nicht gerade Probleme haben. Ähm, von daher <lacht> ja, sehe ich jetzt nicht gerade die, die, die Issues. Was sie halt jetzt eher gemacht haben, hier mal haben halt sehr viele Posts die Woche rausgegeben, um genau diesen Mechanismus erklärt, den wir gerade besprochen haben, warum Stake ETH nicht immer ein ETH-Wert sein muss und so weiter, weil es da eben sehr viele Panikmache auf den sozialen Medien gab. Lass uns vielleicht noch kurz ein, zwei weitere Aspekte des, des Crashes die Woche ansprechen, weil ich glaube, dass es ganz spannend ist. Zum einen, was super spannend ist, ist halt eine, eine Eigenschaft der Blockchain, die wir jetzt wieder gesehen haben, ist, dass all diese Transaktionen on-chain stattfinden und ich somit quasi in, in Echtzeit nachverfolgen kann, zu welchem Kurs Celsius auf Awe liquidiert wird und ob sie irgendwie weiteres Collateral nachschießen, um quasi diesen, diesen Liquidationspreis nach unten zu treiben. Also all diese Sachen konnte man halt irgendwie in Echtzeit verfolgen und haben Leute super äh, Threads auf Twitter geschrieben. Und das ist halt schon spannend, weil ich weiß jetzt nicht, irgendwie, sagen wir mal Beispiel Lehman Brothers, kein Mensch wusste erstmal, was die genau in ihren Büchern haben hm. und irgendwie mit Bear Stearns und so weiter. Man wurde dann vor vollendete Tatsachen am Ende des Tages gesetzt. Und, und das ist halt, in der Blockchain wird natürlich in einer gewissen Weise transparenter, führt aber auch dazu, dass Leute natürlich sehr gezielt darauf spekulieren können und zum Beispiel, was jetzt geschehen ist die letzten Tage, Leute sehr gezielt den Preis von Stake Eve nach unten treiben, weil sie genau wissen, zu welchem Punkt Celsius liquidiert wird und deren Ziel quasi ist, genau diesen Punkt zu treffen dass die wiederum gezwungen sind, am Markt größere Mengen zu verkaufen, was den Preiswert dann nach unten treibt. Und dann kann man selber eben als... Ähm, günstiger zurückkaufen. Genau, ja. kann man selber günstiger zurückkaufen als als klassisches Short. Das ist schon spannend. Ich weiß nicht, über den Punkt hatte ich mir jetzt zuvor, das war mir bewusst, aber ich hatte mir da noch nie so in dem Sinne Gedanken drüber gemacht. Und jetzt diese Woche hat man wirklich gesehen, es war wie so ein Kino. Da konnte entweder zuschauen, da konnte es halt aktiv teilnehmen. Und ein weiteres Thema, ich hatte schon erwähnt, dass andere große Fonds jetzt auch in, in Schieflage geraten. Einer der, der größten äh, kryptonativen äh, VCs ist äh, Three Arrows Capital, die schon seit 2013 oder so, glaube ich, aktiv sind und eigentlich wirklich so in der Creme de la Creme der Krypto-Startups investiert sind. Also in jedem Cap-Table findest du die irgendwie. Ich glaube, teilweise, ich glaube, weit über 10 Milliarden auch Assets in der Management dort hatten. Und dort scheint es so zu sein, dass die sich auch verspekuliert haben und auch viel zu aggressiv sich gehebelt haben mit dem gleichen Produkt wie Celsius, also auch Stake ETH quasi auf, auf AVE hinterlegt, wieder ETH dagegen ausgenommen und das ganze Spiel von vorne. Und ähm, dass die diese Woche auch ihre, ihre Margin Calls nicht ähm, bedienen konnten und scheinbar alle ihre Geschäftspartner, alle Mitarbeiter ghosten. Das heißt, keiner hat irgendwas Boah. von denen gehört. Und das, also das ist schon echt. Das ist echt crazy, wenn, wenn man sich vorstellt, das ist quasi einer der renommiertesten und größten Marktteilnehmer, die wirklich äh, mit jedem irgendwie Verstrickungen haben. Und das ist jetzt gerade so ein bisschen das, wir haben heute bei Finance Forward ja auch einen Artikel dazu ähm, gebracht, zu dieser ganzen Celsius-Thematik. Und einer der Fragen, die wir am Ende ähm, noch, noch beantwortet haben, ist, war es das jetzt? Quasi ist mit Celsius jetzt irgendwie der, der große Crash vorbei? Und meine Antwort darauf war ja auch, ich glaube nicht, weil wir Three Arrows Capital haben. Und kein Mensch genau weiß, mit wem die überall verstrickt mm. sind und, und wen die quasi mit runterziehen, wenn die, wenn die jetzt wirklich insolvent gehen. Und der Markt weiß immer noch nicht, welche anderen großen Parteien welche Risiken auf dem Balance-Sheet haben. Und quasi, ja, was da noch für, für Sachen schlummern, von denen wir jetzt vielleicht noch nicht gehört haben. Also das ist, das ist Wahnsinn. Das ist jetzt gerade wirklich so eine, so eine Liquidationsspirale. Der Preis geht nach unten, die einen werden irgendwie pleite, das zieht wieder die nächsten mit runter. Und was man halt sieht, ist, dass die alle viel zu, viel zu aggressiv angelegt haben, ihre Re Reserven nicht gut gemanagt haben. Und eben diesen Risikofaktor von dem,
1: von dem Hebeln über Landing-Protokolle nicht richtig bepreist haben. Ich peile das nicht. Ich check's nicht, warum. Leute, also die so sophistiziert eigentlich unterwegs sind, sowas immer wieder machen. Also ich habe zum Beispiel, aber da kommen wir später noch drauf zu sprechen, du hattest ja letztens diesen Missari Report angesprochen mhm. und ich habe für meine Hausaufgabe, wie gesagt, wir sprechen später nochmal drüber, da halt auch mal so ein bisschen durchgeblättert und da habe ich so die Eingangsworte mir angeschaut vom, vom letzten Jahr, wo wir ja noch voll in diesem Hype-Cycle drin waren oder beziehungsweise da hat man schon die ersten Risse gesehen, aber ich meine, das letzte Jahr ist ja grundsätzlich eigentlich ein gutes Jahr für Krypto gewesen. Ja. Und da hatte der Analyst, der diesen Report geschrieben hat, halt so gemeint, von wegen, hey, wir wissen ja alle, ne, dass es irgendwie wieder auch ein bust cycle geben wird. Wir wissen alle, dass äh, das Ding halt wieder crashen wird und wir werden uns davon wiederholen und so weiter. Also die Leute haben schon mit einem mit sehr kühlen Blick eigentlich darauf geschaut und ich hatte das Gefühl, dass jeder, der irgendwie Ahnung Crypto space hat, schon so der Meinung ist, ja, das ist jetzt ein Hype, das wird wieder runterkommen, langfristig ist die Entwicklung aber spannend und so weiter. Warum zur Hölle muss ich mich da irgendwie mehrfach leveragen, weil... Die Renditen sind doch schon gut im Kryptospace space <lacht> und die sind doch schon volatil genug. Ich verstehe es nicht, wo, wo diese Hybris herkommt.
0: Ich Würde mal meinen. ne? Also bei Three Arrows, vielleicht noch abschließend, äh, gibt es, glaube ich, zwei Punkte. Das eine ist, dass der, einer der, der Gründer ähm, auch auf Twitter sehr öffentlich bekannt gegeben haben, dass er quasi ein Verfechter der sogenannten Super-Cycle-Theorie ist, die so ein bisschen besagt, dass wir quasi uns gerade in einem, wie gesagt, Super-Cycle der, der Krypto-Adoption befinden. Und man jetzt eben nicht genau wieder dieses gleiche Muster hat von irgendwie Hype und dann Bust geht alles wieder den Bach runter, sondern dass klar, es geht vielleicht ein bisschen runter, aber eigentlich sind die Verfechter dieser Theorie davon ausgegangen, dass wir jetzt dieses Jahr vielleicht noch Bitcoin nördlich der irgendwie 100.000 Dollar sehen und so weiter. Also die sind davon ausgegangen dass es sich jetzt irgendwie im Q1 vielleicht kurz erholt und dann wieder alles die durch die Decke geht. Ähm, ich glaube, was die dabei nicht bedacht haben, ist einfach das dies, dies, ähm, ganze makroökonomische Umfeld mit, dem, mit den höheren Zinsen, die es jetzt gibt, mit einer restriktiveren ähm, Geldpolitik und so weiter. So, das ist das eine, wo man spekulieren könnte. Gut, da haben sie sich, glaube ich, einfach verschätzt. Und das andere ist, dass auch die im Luna crash sehr, sehr viel Geld verloren hatten. Ähm, ich glaube, die hatten über 600 Millionen in, in Luna, für Earth's Capital, und das jetzt natürlich nichts mehr wert ist. Und haben als Reaktion darauf, und das ist jetzt Spekulation, was ich in unterschiedlichen Threads gelesen habe, hatten als Reaktion darauf noch aggressiver quasi, ähm, ähm, sind sie noch aggressiver gehebelt, um um dieses um das irgendwie wieder wettzumachen.
1: Und hm. ja, deshalb äh, ist das jetzt so, oh. so ausgegangen, wie es ausgegangen ist. Oh Mann, äh. aber lass uns doch die ganze Geschichte vielleicht mal so ein bisschen in so Big Picture einordnen, was bedeutet das jetzt überhaupt für die Kryptoszene und wie geht es weiter? Was ich vorhin gesagt habe, ich glaube, die Sache ist noch nicht gegessen. Da
0: es immer noch sehr, sehr viele Anleger gibt auf dem Markt, die gerade wahrscheinlich relativ illiquide sind aufgrund der niedrigen Kurse und auch gebelte Positionen eingenommen haben. Es gibt zum Beispiel, man sieht zum Beispiel, dass rund um die 1.000 Dollar Marke für Ether nochmal so eine, eine große Liquidationswelle auf Aave stattfinden würde. Und jetzt ist die Frage quasi, na, wenn wir kommen wir zu diesem Preis, aktuell hält es relativ stabil um diese 1.100 Dollar ETA-Marke. Aber wenn wir da runtergehen, könnte das auch nochmal eine ne neue äh, Welle auslösen. Und wie gesagt, keiner weiß, wen das dann wiederum mit nach unten ziehen würde. Also das ist schon noch ein, ein ganz ja, ein signifikantes Risiko, was gerade im Markt drin ist. Und ich glaube, bis sich das nicht ein bisschen erholt und man weiß, okay, alle großen Fische, die jetzt hier noch im Markt sind, äh, die sind irgendwie, die, ja, denen droht es nicht, dass sie insolvent gehen. Davor sehe ich jetzt auch nicht, dass sich das groß erholt. Was lernen wir daraus? Natürlich, ähm, zum einen wirklich drauf schauen, was ist DeFi und was ist nicht DeFi. Also für alle Celsius-Anleger und Anlegerinnen, ich hoffe, hier keinen, keinen der äh, zuhört, hat es da, hat's da erwischt. Aber. Na, da muss man einfach aufpassen und auch genauso wie du sagst, du wusstest gar nicht, dass du quasi an deine Eve die du bei Leidung gesteckt hast, nicht rankommst. Auch das, also quasi sich da, da, da besser, besser Research betreiben oder es muss eben mehr Regulierung geben, die es dann Anlegern einfacher macht, sich ähm, darüber zu informieren. Was die Preise angeht natürlich, wenn jetzt jemand irgendwie zwei Jahre zugeschaut hat und sich geärgert hat, dass er nicht einsteigen konnte, kann man jetzt natürlich spekulieren, okay, jetzt ist irgendwie alles 70, 80, 90 und mehr Prozent runtergecrashed. Vielleicht ist das irgendwie historisch gesehen, wenn es sich dann mal wieder ein bisschen beruhigt, dann auch wieder irgendwie attraktiv, dann auch vielleicht mal irgendwie äh, was zu kaufen. Muss jeder für sich selber beurteilen natürlich. Aber ja, das sind glaube ich so die, die Punkte, die ich gerade
1: sehe. Das ist so geil, ne? wenn man sich das anschaut, wo die Kurse einfach nur nach oben gingen, habe ich so viele Leute gehört, die gemeckert haben, oh, alles so teuer, alles so teuer, äh, kein Bock, hab den Einstieg verpasst, jetzt droppt alles wieder runter und jetzt sagst du so, jetzt hast du ja den Kurs, den du haben wolltest, ist wieder günstig. Ja, ich kaufe doch jetzt nichts, ich bin verrückt und so weiter. Also.
0: Aber das ist das, wo, wo ich sage, also auch was ich diese Woche gelesen habe, A, was du sagst, keiner will mehr kaufen, jetzt hast du niedrigen Kurse, keiner will mehr kaufen und quasi, die Forderung nach immer noch niedrigeren Kursen. Also quasi, so ETH ist jetzt irgendwie, oder Bitcoin auf 20.000 Dollar, ETH auf ein bisschen über 1.000 Dollar runter. Und ich habe so viele Tweets gelesen, wo Leute gesagt haben: Ja, ETH geht bestimmt auf 100 Dollar runter und Bitcoin wird unter 10.000 Dollar landen. Kann passieren, ich weiß es nicht. Aber quasi dieses dass du jetzt wirklich nur noch das Negative siehst. Und das für mich sind für mich jetzt schon so erste Symptome, wo ich sage, na gut, scheinbar haben wir es haben langsam überstanden, weil wenn, genauso wie quasi im, im Bullrun, wenn alle nur noch sagen, ja, es geht immer nur hoch, geht immer nur hoch, dann weißt du, hm, vielleicht sollte ich mal verkaufen. Und, und jetzt haben wir genau das auf, die andere,
1: auf der anderen Seite ist ja irgendwie so ein bisschen, ähm, ich glaube, Rothschild hat mal gesagt, von wegen, man soll kaufen, wenn Blut in den Straßen fließt. Oder Warren Buffett hat auch immer gesagt, von wegen, sei gierig, wenn andere Angst haben und sei ängstlich, wenn andere gierig sind. Also das
0: Ja, ja diese richtig. Nur habt bitte in Betracht, dass das auch noch eine ganze Zeit so gehen kann. Also ich würde ja. nicht davon ausgehen, wenn du das jetzt kaufst, dass du irgendwie in drei Monaten irgendwie dann wieder verdoppelt hast oder sonst was, sondern das kann schon sein, dass das jetzt mal sechs, zwölf Monate Eventuell auch länger irgendwie da rumdümpelt, teilweise vielleicht auch noch mehr crasht. Also das muss man schon in Betracht haben, äh, da wieder so diese Weisheit nur das anlegen, was auch wirklich irgendwie geparkt werden kann, was vielleicht auch irgendwie ganz weg sein kann und man irgendwie trotzdem ähm, nicht in, in Schwierigkeiten gerät. Also das, das würde ich da schon, äh, würd ich schon unterstreichen, aber grundsätzlich hast du natürlich recht, ja.
1: Okay. Wo wir gerade schon beim Thema investieren sind, Coins kaufen und so, äh, glaube ich, passt der Übergang auch ganz gut zu unseren Hörerfragen, weil wir haben eine äh, diese Woche bekommen, wo es darum ging, welche Börse wir empfehlen würden, um Ethereum direkt in der Metamask-Wallet zu kaufen und ob wir mal darauf eingehen können, wie man neue Coins zum Beispiel in die Phantom-Wallet einfügt. Wallet. Oh Gott, ich höre mich an wie meine Oma. <lacht> ja. Ja, das sind also ein bisschen zwei
0: Fragen. Also die erste, ehrlicherweise bin ich mir nicht ganz sicher, was damit gemeint ist. Also man möchte Ether in die Metamask Wallet bekommen. Jetzt gibt es ja zwei Wege, wie man das machen kann. Man kann sich bei irgendeiner Börse anmelden, dort Ether kaufen und die dann auf eine Metamask Wallet schicken, die man sich selber einrichtet. Oder man nutzt eben, wir hatten ja mal, ich glaube, ganz am Anfang in der Folge 2 oder so mal darüber gesprochen, dass es jetzt auch eine Apple Pay-Integration gibt, wo man ähm, direkt in MetaMask bis zu oh, ein paar hundert Euro am Tag ähm, Coins kaufen kann. Also diese zwei Möglichkeiten gibt es. Deshalb bei letzterem gibt es, glaube ich, keine Alternativen. Das heißt, da müsste man sich die MetaMask-App runterladen. Zum Beispiel auf dem iPhone und dann kann man dort direkt, wenn man eine Kreditkarte zum Beispiel bei Apple Pay hinterlegt hat, kann man dann direkt dort Coins kaufen und dann hast du die auch direkt im Metamask. Also das wäre das eine. Das andere wäre jetzt halt, auf welcher Börse soll man die kaufen? Ich sag mal so, also es gibt eine ganze Reihe von großen. Börsen, die glaube ich, da, die man da alle ganz gut vertrauen kann, über die hatten wir ja auch alle schon gesprochen. Wir möchten uns da gar nicht irgendwie äh, für die eine oder andere oder gegen eine andere aussprechen. Ähm, also, wir hatten über Binance gesprochen, wir hatten über Kraken gesprochen, wir hatten über FTX gesprochen, äh, über Coinbase. Ich glaube, das sind alles sehr, sehr große Spieler, die, äh, die man dafür nutzen kann. Was auch ähm, relativ einfach ist, sich dann Account ähm, aufzusetzen und per SEPA ähm, Euros einzuzahlen und dann eben in, in Coins zu tauschen. Da möchte ich mir jetzt nicht irgendwie festlegen, was da irgendwie besser mm. oder, oder schlechter ist. Ich persönlich nutze viel Binance, ich nutze viel Kraken. Ich nutze Kraken seit 2005 äh, oder sowas, also schon, schon lange. Die wurden 2005 zum oder 2006? Der äh, 16, ich dachte, sorry, 15, 16. Ich, weiß nicht, oh, ich, ich, Alter, ich, ich dachte gerade. Die, so die Sonne tut mir
1: vor, nicht gut. Vorm Bitcoin hast du nein, schon nein, nein. angefangen, Krypto. 2015,
0: 2015 ähm, äh, kranken und die wurden zum Beispiel nie gehackt. Das heißt, da fühle ich mich relativ sicher, aber you never know, deshalb da bitte selber einmal Research machen. Das nimmt sich alles nicht viel dann von den Gebühren.
1: Wobei man vielleicht noch darauf hinweisen muss, dass du nicht überall, wo du Kryptowährungen kaufen kannst, du Kryptowährungen auch rausnehmen kannst und in deine Metamask tun kannst. Also ich, ich weiß nicht, wo da jetzt die krasse Unterscheidung ist, aber wenn du jetzt zum Beispiel, glaube ich, auf Bison Bitcoin kaufst, dann wirst du es wahrscheinlich über irgendwelche Wertpapiere tun und nicht die Coins direkt tun. Oder also manchmal ja, gibt es da diese...
0: Das, das hast du recht. Also ich, ich, ich würde jetzt diese quasi kryptonativen Börsen, äh, ja. Binance, Kraken, FTX, Coinbase und äh, gibt noch andere... Auf denen geht das alle, das, das weiß ich. Da hat man okay. das Problem nicht.
1: Okay, und dann, wie man neue Coins zum Beispiel in die Phantom Wallet bekommt. Genau, also das ist vielleicht auch ganz spannend.
0: Wird der oder die ein oder andere auch merken, wenn man sich zum Beispiel irgendeinen Airdrop abholt und diese Token claimt. Ich würde jetzt mal beim Beispiel Metamask Wallet erstmal bleiben und nicht auf die Phantom Wallet zu sprechen kommen. Sagen wir mal, ich habe mir letztens, es gibt so eine Hop-Exchange, Hop ähm, so, so, so eine Bridge, da habe ich irgendwie, gab es jetzt auch einen Airdrop, da habe ich mir meine Tokens geholt. Wenn ich danach, nachdem ich die geclaimt habe, in meine Metamask reinschaue, sehe ich die erstmal nicht. Und das liegt daran, dass, dass leider, das leider, es ist irgendwie auf von der Usability, ein bisschen, bisschen dämlich, dass ich diesen Token erst hinzufügen muss in meine Tokenliste. Und ein Weg, wie man das machen kann, ist zum Beispiel auf CoinGecko gehen, den Token, den man hinzufügen möchte, suchen. Also bei mir war das das Kürzel Hop. Und dann siehst du schon, wenn du dann auf der Übersicht bist von dem, von dem Token, siehst du dann schon so einen kleinen, bei Metamask ist das ja dieser kleine Fuchs. Ähm, und da kannst du dann, äh, da steht dann irgendwie Add to Metamask und dann klickst du drauf und dann kommt direkt das Pop-up von Metamask und fragt dich, möchtest du diesen Token hinzufügen? Da sagst du kurz Ja und dann siehst du auch deine, ähm, dein Guthaben von dem Token. Also das vielleicht als kleiner Tipp, wer, wer schon mal über dieses, über dieses Fettnäpfchen gestolpert ist. Und ich würde meinen, dass das bei Phantom in der Phantom Wallet genauso funktioniert. Phantom Wallet ist ähm, die führende Wallet im Solana-Ökosystem, die auch echt eine super Usability hat. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es da, dass es da ähnlich äh, funktioniert. Und man kann, was es auch noch gibt, die meisten Wallets ähm, haben auch so eine native Suchfunktion noch. Das heißt, ich kann auch im Metamask irgendwie sagen, Add a Token, kann ich draufklicken. Und dann kann ich, aber das geht nur für die Größeren. Dann kann ich für Größere, kann ich dann zum Beispiel BTC eingeben und irgendwie Bitcoin hinzufügen. Das macht er von alleine. Aber oftmals, wenn man irgendwelche kleineren Tokens kauft, sind die nicht in dieser Liste hinterlegt. Und dann muss ich die eben manuell über diesen ähm, Prozess, den ich gerade geschildert habe, hinzufügen.
1: Okay. Du hattest gerade den Begriff Fettnäpfchen. Äh, schon ge genannt. Und ich glaube, dazu passt unsere zweite Hörerfrage. Nämlich hat, äh, hat dieser Hörer, diese Hörerin, uns ihr Leid geklagt oder sein Leid geklagt? Okay, das wird kompliziert. Also es war auf jeden Fall so, dass wohl ein paar hundert Euro an eine falsche Ether-Adresse geschickt wurden. Und jetzt ist die Frage inwiefern kommt man da noch ran? Ähm, ich glaube, die Antwort kann ich sogar geben. Äh, relativ easy, nee, kommst du nicht. Also einmal an die falsche Adresse geschickt und die Coins sind weg. Allerdings ist die Frage ein ähm, bisschen nuancierter gestellt. Nicht von wegen, irgendwie so kann ich die Zahlung zurückfordern, sondern äh, gibt es irgendwelche Möglichkeiten, Social Engineering, die Leute vielleicht zu kontaktieren und zu sagen, hey yo, dude, das war ein, ein Fehler, kriege ich bitte meine Coins wieder oder irgendwie sowas. Hast du da irgendwelche Erfahrungen mit?
0: Genau, also das ist, das ist eine ganz spannende Frage. Wie du schon sagst, erstmal wenn quasi eine Transaktion geschehen ist, ist kann man die nicht, nicht rückgängig machen. Und man sieht aber dann natürlich die Adresse, an die man das äh, fälschlicherweise geschickt hat. Und jetzt die Frage, kann ich die irgendwie kontaktieren? Also ich glaube, da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Wir bleiben mal mit dem Beispiel Ethereum-Ökosystem. Äh, tut mir leid, da kenne ich mich am besten aus. Deshalb, <lacht> äh, das gibt es, glaube ich, auch bei anderen Blog-Explorern. Aber ähm, auf Etherscan gibt es die Möglichkeit zu kommentieren unter Wallets. Das heißt, ich kann dann auf die Adresse, unter Adressen, dann kann ich auf die Adresse gehen, auf die ich das fälschlicherweise geschickt habe und kann irgendwie drunter kommentieren, hey, uh, please uh, resend my funds oder, oder was auch immer. Happy to, to share oder sonst was. Also sowas kann man machen. Im Zweifel sieht das der oder diejenige und ist vielleicht so gütig und schickt das zurück. Ein weiteren Punkt, den hattest du schon geschrieben, ist so ein bisschen die Social Engineering. Das heißt, wenn der oder diejenige zum Beispiel eine ENS-Domain haben, ähm, dann sieht man, würde man das sehen auf Etherscan. Und dann könnte ich zum Beispiel mal auf Twitter oder auf Instagram oder, oder LinkedIn nach dieser ENS-Domain suchen, weil viele Nutzer diese ENS-Domain dann als ihren äh, Usernamen äh, verwenden oder die irgendwie mal gepostet haben oder was auch immer. Das heißt, das wäre so, so, so ein Social Engineering in Anführungszeichen, wie ich dann vielleicht auch den oder diejenige ausfindig machen kann. Und dann ist es natürlich einfacher, die per Twitter-Direct-Message irgendwie anzuschreiben, als jetzt da irgendwie auf Etherscan zu kommentieren. Eine weitere Sache, die man machen kann, ich habe das hier als Wallet-Monitoring mit aufgenommen. Das heißt, ich kann mal schauen, was passiert denn mit dieser, mit dieser Wallet? Was machen der oder die denn für Transaktionen? Und vielleicht finde ich da irgendeinen, irgendeinen Hinweis darauf, wie, wie ich die Person anschreiben kann. Vielleicht nutzen die irgendeinen Service und ich... Ich melde mich bei dem, bei dem Serviceanbieter ähm, und versuche da irgendwie eine, eine Connection aufzubauen. Und das Letzte, was man noch in Zukunft hoffentlich machen kann, ist auch so ein Direct Messaging über Blockchain-Adressen. Ich hatte mal, mir ist jetzt in der Vorbereitung für den Podcast nicht mehr eingefallen, wie der Service hieß, aber ich hatte da auch mal irgendein Startup gesehen, die was in dem Bereich gebaut haben, wo man quasi ja, ein, ein WhatsApp äh, sag ich mal für Blockchain-Adressen, wo ich von meiner Adresse dann quasi an andere schreiben kann, auch das könnte man natürlich dann nutzen, um so jemand dann anzuschreiben und ähm, ja, zu bitten, die, die zurückzuschicken, die Ether. Aber das ist noch nicht wirklich verbreitet. Also ich glaube, das liegt noch ein bisschen in der Zukunft. Wäre aber dann auch ein cooles Feature, um das zu machen.
1: Okay, also falls irgendjemand von diesem WhatsApp für die Blockchain gehört hat äh, und uns da einen Hinweis geben möchte, dass wir es vielleicht in die Show Notes packen können, der kann uns einfach auf unserem Instagram-Kanal allescoin-pod schreiben oder wenn ihr halt auch irgendwie Hörerfragen habt oder so, meldet euch äh, gerne. Bevor wir jetzt aber da weiter drauf hängen bleiben, lass uns doch mal besprechen, was sonst noch abseits von Celsius vielleicht diese Woche passiert ist. Du hattest ja beim letzten Mal die Folge beendet mit so einem kleinen Cliffhanger von wegen, ich kann mich vielleicht ändern für meinen Arbitrum-Airdrop ja, qualifizieren. Was gibt es denn da Neues? Kannst du mich aufklären? Ich habe jetzt hier eine Woche mit Spannung auf, auf News gewartet. Was gibt es Neues?
0: Ich muss dich enttäuschen, Flo. Leider, also muss ehrlicherweise sagen, diese Woche ist halt echt nicht viel passiert, <lacht> außer, außer Panik und, und irgendwie quasi alle haben irgendwie Popcorn gegessen und zugeguckt, was mit Celsius passiert. Nee, tatsächlich. Ich hatte geschaut, Arbitrum hatte, es gab so ein paar Hints, dass sie jetzt diese Woche dieses. Odyssey, nennen Sie das, also die Reise hin zum Airdrop, dass sie die diese Woche starten. Leider gab es ja kein Update zu. Eben, tut mir leid, ich werde das natürlich weiterhin verfolgen und dann hoffentlich nächste Woche und äh, allerspätestens irgendwie übernächste Woche dann euch dann Überblick zu geben, äh, wo es ein Update gibt. Wir haben ja letzte Woche über den Hack gesprochen auf ähm, Optimism oder oh, ja, fragte ich, ob es wirklich ein Hack war, aber eher sage ich mal der das Fauxpas, dass da jemand 20 Millionen Tokens äh, <lacht> in die falsche Adresse äh, geschickt hat. Der, der oder die Hacker dieser, dieser Adresse hatten zu dem Zeitpunkt, als wir gesprochen hatten, von den 20 Millionen eine Million am Markt verkauft. Ich hatte ja gesagt, dass es einen Blogpost gab, wo die Hacker aufgefordert wurden, die zurückzugeben. Und äh, kurze Zeit später, ich glaube sogar noch am Freitagabend an deutscher Zeit, ist das dann scheinbar auch geschehen. Also die haben 18 Millionen Tokens zurückgeschickt. Und haben quasi eine weitere Million Tokens behalten, quasi ja dafür, dass sie für ihren Service, ich meine unterm Strich ist es, ist es gut, dass die, dass die wieder da sind, aber ja, hat sich gelohnt, also die haben zwei Millionen Optimism Token für ihre <lacht> Recherchearbeit da bekommen, wie äh, gesagt, eine Million davon schon am Markt verkauft, der Optimism Preis lag da äh, oder der OP Preis lag da über einem Dollar, also über eine Million Dollar schon gemacht und die anderen halten sie jetzt erstmal noch.
1: Oh Mann, ey, ich sollte auf jeden Fall irgendwie mehr von Computern verstehen, dann <lacht> könnte ich mir auch was Nettes dazu verdienen, aber ja, gut, ich glaube, ich äh, bleibe lieber bei Podcasts oder muss, dadurch, dass ich es nicht kann, muss ich bei Podcasts bleiben, aber wir haben noch eine ne dritte News und die verstehe ich mal wieder nicht, hier steht einfach nur in unserem Google Doc Circle Euro Stablecoin und dahinter eine Webadresse, ähm, soll ich da mal draufklicken? Oder willst du mir einfach erzählen, was, äh, was es damit auf sich hat?
0: Ich, ich erzähle dir erstmal, was damit auf sich hat. Okay. Circle ist die das Unternehmen, was den Stablecoin USDC, also USD Circle oder USD Coin rausgibt. Was nach Tether der zweitgrößte Stablecoin ist ähm, im, im Kryptomarkt. Und der auch eins zu eins gebackt ist mit US-Dollar, die irgendwo auf dem Bankkonto liegen. Bei Circle muss man sagen, die haben das wirklich sehr sehr gut gemacht über die letzten Jahre. Die sind da sehr transparent, arbeiten mit den Regulatoren im, im US-Markt zusammen und sind deshalb eigentlich jetzt schon ja, auf dem Weg, so eine Art Bank zu werden. Und die haben jetzt gestern tatsächlich bekannt gegeben, ein Euro-Stablecoin rauszubringen,
1: was ich... Okay, ey, sorry, aber... Also die Headline war auch eigentlich zu verstehen. Also wenn ich jetzt lese, ist Circle Euro-Stablecoin, das, ja, okay, got it. <lacht> Manchmal oh muss, manch muss mir dir
0: helfen, aber ist okay. <lacht> ähm, nee, und das, das finde ich eine ne super News, weil es gibt bisher keinen großen, wirklich liquiden Euro-Stablecoin. Und, und somit haben wir quasi als Nutzer im Euroraum immer so ein bisschen dieses Wechselkursrisiko zwischen, zwischen Dollar und, und Euro. Und können natürlich im Zweifel unsere Stablecoins auch nur gegen Dollar zurücktauschen. Und jetzt wollen die eben Ende Juni dann den Euro-Stablecoin launchen. Und dann können wir endlich auch quasi hoffentlich schon ganz bald auf all den großen DeFi ja, applikationen dann ähm, ja, unsere, unsere Euro-Stablecoins verleihen oder, oder äh, gegen Coins tauschen und so weiter. Ich habe das schon länger angeprangert, dass das eine Sache ist, die fehlt am Markt. Ich bin mal gespannt, wie liquide der dann wirklich ist. Man, ich, wir hatten mal über, so ein, über dieses Curve-Protokoll gesprochen. Das ist quasi so eine, so eine Art äh, dezentrale Börse, die sich auf Stablecoins spezialisiert und die wo einfach sehr, sehr liquide Pools von Stablecoins gegeneinander getauscht werden und die somit immer, immer in dem Verhältnis 1 Dollar gegen 1 Dollar ähm, getauscht werden. Und da es jetzt erstmal nur einen großen Eurostablecoin gibt, gibt es da jetzt erstmal noch kein Gegenstück dazu. Aber ich bin mal gespannt, wie groß diese ganzen Liquidity Pools für diesen Eurostablecoin werden und wie schnell wir dann auch auf den ganzen dezentralen Applikationen diesen euro Eurostablecoin gelistet sehen werden für ja, die unterschiedlichsten Produkte, die man dann nutzen kann. Finde ich sehr, sehr cool und werde ich auf jeden Fall ausprobieren, sobald es live ist.
1: Okay, also ich muss auf jeden Fall berichten, deine Erfahrung dann. Aber es klingt auf jeden Fall nach einem sehr, sehr sehr spannenden Projekt. Ähnlich spannend, man, heute die Überleitungen sind wieder on point, äh, ähnlich spannend war meine Erfahrung mit meinen Hausaufgaben. Ich hatte ja von dir aufgetragen bekommen, hier mal so ein bisschen zwei Portfolio-Vorschläge ja, vorzutragen und dann grillst du mich äh, Höhle der Löwen-Style und ich habe tatsächlich mich nicht lumpen lassen, keine Kosten und Mühen gescheut, recherchiert bis zum Umfallen und habe zwei Vorschläge ausgearbeitet. Willst du sie hören? Will ich unbedingt hören
0: und vielleicht noch davor als Info. Wir hatten ja gesagt, das sollen jetzt keine Portfolio-Vorschläge im Sinne von Coin A, Coin B, Coin C und, und so weiter werden, sondern das soll eher nochmal ein bisschen abstrakter auf einer Ebene sein, wie viel Prozent in DeFi, wie viel Prozent in vielleicht irgendwelche NFTs, wie viel Prozent in äh, Bitcoin und Ether, glaube ich, hatten wir als eigene, quasi eigene Asset-Klassen herausgestellt und äh, ja, schieß los, Lou.
1: Ach so, also ich meine, das ist jetzt zum Beispiel, also ich hatte schon so verstanden, dass ich irgendwie ein bisschen Token-Investment machen sollte und ich sollte jetzt quasi diese Altcoins ein bisschen rauslassen, also jetzt verstehe ich erst, was du meinst, das heißt alles außer Bitcoin und Ether ist für dich schon Altcoin? Ja. Oder ist das, ist das generell so? Okay. Ja, also
0: e Ether wurde auch mal als Altcoin bezeichnet, ich glaube mittlerweile ist es so eine eigene, Bitcoin und Ether haben so ihren eigenen... Blue-Chip-Status und alles andere wird dann irgendwie Altcoin und die kannst du noch mal untereinander dann aufteilen in irgendwie DeFi-Coins, Alternative Layer-Ones, layer Twos -Ones, layer -Ones und so weiter. Aber ist egal.
1: Erzähl du mal, was du dir, was du dir erzähl du mal, was du vorbereitet hast und ich glaube, wir
0: werden auf jeden Fall Spaß damit haben.
1: Also ich, ich habe mir nämlich vorher gedacht, so, weil, äh, ich ich lerne ja sehr viel in diesem ganzen Kryptobereich von dir. Und wenn ich dich immer so an, an der Seitenlinie habe reden hören, dann war es immer so ein bisschen, du bist eher skeptisch äh, NFTs gegenüber oder beziehungsweise nicht zwangsläufig allen NFTs gegenüber. Wir haben ja auch teilweise über diese Access-Tokens und so weiter schon gesprochen. Mhm. Aber dass du halt generell sagst, okay, das ist definitiv ein Hype-Thema. Und deshalb habe ich es jetzt gar nicht so grob in Asset-Klassen aufgeteilt. Also ich würde mir jetzt vielleicht ein NFT kaufen und wenn ich die Kohle hätte, würde ich mir vielleicht ein Board Ape kaufen, weil ich es irgendwie total cool finde. Habe jetzt aber da nicht so wirklich in Investitionsentscheidungen gedacht und konnte auch ehrlicherweise die Differenzierung nicht so krass vornehmen. Was ist denn jetzt ein DeFi-Produkt und wie unterscheidet sich das von, von einer Kryptowährung als solches? Deshalb kann es sein, dass ich unter Umständen vielleicht schon das Richtige gemacht habe. Vielleicht habe ich aber auch das Falsche gemacht. Und zwar habe ich mir einfach überlegt, okay, wie würde ich jetzt ein krypto Kryptoportfolio strukturieren? Und der erste Ansatz, den ich mir gedacht habe, ist, ja, in der Börse, in der Aktienwelt, gibt es halt mehr oder weniger so eine Debatte darüber, ob man beim aktiven Investieren überhaupt den Markt schlagen kann. Also es bedeutet, wenn ich jetzt Stockpicking betreibe, kann ich mehr Geld verdienen, als wenn ich jetzt blind einfach einen großen Korb an Aktien kaufe. Und ähm, viele Vertreter in der Wissenschaft sagen halt, ja, pass auf, eigentlich kannst du den Markt nicht schlagen, deshalb kauf einfach blind alles. Das Problem ist so ein bisschen, ich kann mir nicht leisten, alle Kryptocoins. also da müssen wir im Podcast hier noch sehr, sehr lange machen, aber ich kann mir halt einfach nicht leisten, alle Kryptocoins zu kaufen. Ich bin mir nicht sicher, ob es dafür einen ETF gibt, der das vielleicht schon abbildet, aber deshalb habe ich mir gedacht, okay, ich konstruiere einfach komplett ohne These, und das wäre mein erster Portfoliovorschlag: ein Körbchen an Kryptowährungen einer ähnlichen Logik orientiert wie bei einem ETF. Und habe dann quasi gesagt, okay, ich würde jetzt einfach mal die zehn größten Kryptowährungen kaufen, wobei ich jetzt aber ausgeklammert habe, okay, ich möchte keine, keine Stablecoins äh, haben, so weil ich irgendwie schon Bock habe mit denen, dass die halt auch Rendite abwerfen als solches und nicht nur Mittel zum Zweck sind, um in der Kryptowelt etwas zu tun. Und ähm, sie sollen dezentral sein. Das heißt, ich bin auf CoinGecko gegangen und habe jetzt sowas gesagt, also dezentral und das meine, meine Perspektive mit so einem halben Auge drauf geschaut, habe ich jetzt sowas gesagt wie den Binance-Coin würde ich jetzt ungern damit reintun mhm. und bin dann halt gelandet mit bei, okay, mein erstes Portfolio wäre halt mal Vorschlag, ich nehmen Bitcoin, Ether, Cardano, Ripple, Solana und Polkadot. Das wäre halt mein Körbchen. Und jetzt stellt sich natürlich noch die Frage, okay, wie gewichte ich den ganzen Bums? Und bei einem ETF, da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, wie man das macht. So zum Beispiel Market Cap-Based, Equal Weight, also tue ich jetzt 10% in jeden Coin oder gewichte die anhand der Marktkapitalisierung. Und ich hätte mich jetzt halt einfach entschieden, beim ersten Vorschlag zu sagen, okay, ich gewichte das anhand der Marktkapitalisierung, weil wir haben ja letztens auch so ein bisschen schon angedeutet, dass es da vielleicht eine self-fulfilling prophecy gibt, was ganz oben steht. Das wird wahrscheinlich auch am meisten gekauft, da fließt am meisten Geld rein und es gibt so sich selbst verstärkende Effekte, Momentumstrategie, dies, das, ananas. Und da bin ich dann halt im Endeffekt zu einer Gewichtung gekommen. Bitcoin wären so roundabout 70 Prozent, also 69 ähm, genau, wir nehmen mal am Freitag auf und ich habe das halt auch nur so Pi mal Daumen halt irgendwie ausgerechnet, sind 69 Prozent Bitcoin. 23% Ether, 3% Cardano, 3% Ripple, 2% Solana, 1% Polkadot. Na? Was sagst du erstmal zu dem Vorschlag? Also ich finde die, find die Herangehensweise erstmal erst nicht schlecht. Ich habe übrigens, ich also nur vorweg schon mal gegriffen. Ich habe auch noch einen etwas kreativeren Vorschlag, aber dazu gleich mehr. Ich würde mir erstmal ganz gerne das Feedback zu dem, zu, zu dem ersten abholen.
0: Genau, also ja klar, du hast die Thematik, dass natürlich, wenn neue Marktteilnehmer zum ersten Mal auf, auf eine Seite wie CoinGecko gehen, dass die im Zweifel irgendwie nicht bis Coin 200 runter scrollen, sondern bei den obersten 20 hängen bleiben und dann auch das Geld natürlich den Coins zufließt, die da oben sind. Wenn du dir aber mal anschaust, welche Coins zum Beispiel zu 17 unter den Top 10 waren und welche Coins aktuell unter den Top 10 waren, wirst du sehen, dass da relativ viel ausgetauscht wurde. <lacht> ähm, und ähm, ich würde auch davon ausgehen, dass das in... In, wenn wir jetzt irgendwie wieder mal drei, vier Jahre in die Zukunft schauen und wir irgendwie uns 2025 unterhalten, dass auch mal ein, ein signifikanter Anteil der ja, Top 10 oder Top, Top 20 Coins sich nicht mehr dort befinden wird. Und das ist so, so ein bisschen die Gefahr, dass nicht unbedingt der Investment-Narrativ, der jetzt im letzten Jahr zum Beispiel einen Solana da hochgeschoben hat, dass der jetzt auch der gleiche sein wird in zwei, drei Jahren und, und der dann dann werden Leute vielleicht andere Themen toll finden und dann neue Coins, die wir jetzt vielleicht noch gar nicht kennen, dann, dann nach, nach oben schieben. So, das ist so ein, bisschen, so ein bisschen die Gefahr mit dem Thema, wenn man jetzt einfach nur nach den, nach den größten Marktkapitalisierungen heute geht. Was ich an dem Portfolio gut finde, ist, dass du ja eigentlich im Endeffekt fast nur Bitcoin und Ether kaufst. So, und das sind auch meiner Meinung nach die einzigsten beiden Assets oder die einzigsten beiden Coins, die wirklich so diesen, ja, im, im Aktienmarkt immer das ja immer Blue Chip, ne? also, also diese ganz großen Werte, um, so und das, das, diesen Status würde ich nur Ether und Bitcoin zuschreiben und keinem anderen Coin. Und ich glaube, ein Großteil seines Portfolios zwischen Ether und Bitcoin über die Gewichtung äh, kann, man, kann man sich streiten. Aber da rein zu investieren, ist, ist sicherlich nicht blöd. Also, das, das wäre mein, mein kurzes Feedback dazu.
1: Okay, also das war ja quasi so der die Mischung aus Blue Chip und dumm investieren, also passiv investieren, mein, mein bester Approach dafür. Wie gesagt, müsste du mich mal schlau machen, ob es da in irgendeiner Form einen ETF gibt. Und auch diese Sache, was du gerade besprochen hast, von wegen ähm, die Top Ten ändern sich auch dann und wann mal. Auch da, man kann ja, also ein ETF zum Beispiel, der wird ja quartalsweise zum Beispiel neu gewichtet und mhm. so weiter. Also diese diese Punkte könnte man ja irgendwie auch einfließen lassen in so eine Investitionsstrategie. Das stimmt, ja. Die, die, die zweite oder die zweite Überlegung, die ich angestellt habe, ist halt wirklich mit persönlichen Investmentthesen ranzugehen. Die sind wahrscheinlich komplett stumpf für dich. Also du wirst jetzt gleich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, ach du Scheiße. Aber ich glaube, du bist auch ein ganz kleines bisschen stolz auf mich. Und zwar, äh, mein zweiter Portfolioansatz war nämlich halt wirklich so, dass ich gesagt habe, okay, was habe ich eigentlich in den letzten zehn bis elf Wochen hier mit dir mitgenommen und, und wie würde ich da jetzt ein bisschen vorgehen? Und der erste Ansatz ist, dass wir reden hier sehr viel über Ethereum. Du, glaube ich, bist am meisten mit dem Ethereum-Netzwerk verbandelt. Ich glaube, ich hast ja auch vorhin gesagt, dass du dich dort am besten auskennst. Und ich habe halt das Gefühl, dass da sehr viel Entwickleraktivität drauf ist. Und das war ein Kriterium, was wir beim letzten Mal so ein bisschen rausgestellt haben. Man hat eine große Massenadoption. Man, ähm, es hat schon eine relativ hohe Marktkapitalisierung. Und es kann ein bisschen mehr als Bitcoin und ich glaube, damit trete ich jetzt jedem Bitcoin-Fan auf die Füße, weil ich, äh, ich habe mich auch schon mit dem einen oder anderen unterhalten, der meinte, naja, hier kommen ein paar Updates und dann wird Bitcoin auch äh, das eine oder andere können, was Ethereum jetzt kann, aber im Moment ist es halt so dieses Smart Contracting in Verbindung mit der hohen Marktkapitalisierung, der Entwickleraktivität und so weiter. Das wäre mein Go-To-Pick erstmal, äh, wenn ich Thesen gestützt investieren würde. Das zweite äh, wäre bei mir Bitcoin. Äh, 30% habe ich das jetzt einfach und da habe ich ehrlicherweise auch einfach nur einen Daumen angelegt, weil ich gedacht habe, das klingt toll, das ist weniger als Ether, es ist aber trotzdem, und das hast du ja gerade selbst gesagt, so ein bisschen bluechip ähm, coin äh, Die Marke ist, glaube ich, sehr, sehr bekannt von vielen Leuten, die halt überhaupt gar nichts mit dem Crypto space zu tun haben, haben aber schon was von Bitcoin gehört. Äh, meine Mutter zum Beispiel. Äh, wo ich halt einfach sage, okay, vielleicht ist diese Marke in der Hinsicht irgendwie was wert. Deshalb hätte ich da das immer noch relativ hochgewichtet. Und weil halt auch einfach sehr viel im Crypto space habe ich das Gefühl, mit Bitcoin korreliert. Also wie gesagt, Bitcoin 30% rein. Da habe ich dann auch... 70% meines Portfolios immer noch in die von dir besprochenen Blue Chips gesteckt. Und dann wurde es ein bisschen komplizierter, womit ich die restlichen 30% auffülle. Und dann habe ich halt so ein bisschen nämlich zwei Ansätze gefahren und habe gesagt, okay, Nummer eins was macht das Smart Money? Also wo investieren halt die Leute rein, die ähm, Ahnung von dem ganzen Space haben. Und so, ein, so ein Three Arrows Capital, meinst du? <lacht> <lacht> genau, genau. Ich habe ich hab von den Besten mir das abgeschaut. Nee, also ich konnte dich ja schlecht anrufen und sagen, hilf mir mal bei meiner Hausaufgabe, weil sonst dieses ganze Gespräch ist ein bisschen witzlos gewesen. Also habe ich mich daran erinnert, dass du bei unserer letzten Folge dieses äh, Massari, äh, spreche ich das richtig aus? Ja. Massari, Massari? Research heißen die, glaube ich. Okay. Genau, das ist halt im Endeffekt, wusste ich auch nicht, eine Research-Bude, die von Andreessen Horowitz gebackt ist sogar. und ich glaube, es war Andreessen. Also die bauen halt, habe ich so ein bisschen das Gefühl, das Bloomberg für die Krypto-Szene äh, nach. Und äh, habe mir da halt einfach angeschaut, was in diesem Krypto-Report steht. Erstmal sehr, sehr cool geschrieben. Du hattest es letztens auch in die Shownotes schon getan. Also wirklich hier auch nochmal äh, an alle, die irgendwie zuhören. Man muss da zwar eine E-Mail-Adresse hinterlegen und die Kontaktdaten, aber ansonsten ist dieser Report kostenlos. Und ich finde, da steht echt spannender Shit auf 150 äh, Seiten drin. Also kann ich, wie gesagt, nur jedem ans Herz legen. Und das Coole ist, äh, um Interessenskonflikte aufzudecken, hat dieses Analystenteam, was es da gibt, ähm, legen die halt all ihre Holdings offen und auch ihre Top Picks und so weiter. Und was ich dann halt einfach gemacht habe, ich bin deren Liste durchgegangen und habe geguckt, welche Coin am meisten da genannt wird. Und habe dann, äh, die haben auch so einen Portfolio-Screener und dann kannst du von anderen Investoren sehen, wo die rein investiert haben. Und da habe ich mir halt auch mal angeguckt, wir hatten schon mal drüber gesprochen, Andreessen Horowitz, an sich eigentlich einen VC-Fund, der aber im Space relativ gute Reputation genießt. Äh, und auch die halten wohl ein paar Coins und die sind da auch aufgelistet. Und dann habe ich mir halt einfach angeschaut, was ist so der gemeinsame große Nenner. Und am häufigsten, also sowohl bei Andreessen als auch auch bei den Leuten von Masary haben alle in Avalanche investiert. Und äh, darüber, hat, das hatte ich beim letzten Mal schon so ein bisschen angeschnitten, äh, Avalanche, so ein bisschen die Idee von Ethereum auch, äh, beziehungsweise sehr Ethereum- kompatibel für Entwickler. Bedeutet, war ja auch ein Faktor halt, ne, wie, wie ist die Entwicklerumgebung, löst ein paar Probleme wo, oder versucht, mehr oder weniger Pro Probleme von Ethereum zu lösen. Wo ich mir gedacht habe, so als kleiner Hedge irgendwie 10% drin, falls die jetzt gegen Ethereum gewinnen sollten, fand, klang für mich ganz smart. Also habe ich 10% würde ich in Avalanche noch tun. Und eine Sache, die auch in dem äh, Portfolio der äh, Masary typen da die ganze Zeit drin stand, war Chainlink. Und zwar, ich glaube, du hattest es in einer der jüngeren Folgen mal angesprochen, ist eigentlich eine Applikation, die versucht, die Kryptowelt mit der wirklichen Welt, und diesmal ist es nicht eine blöde Formulierung von mir, sondern halt wirklich das, was die geplant haben. Wir hatten mal darüber gesprochen, dass, weiß ich nicht, man Temperatur irgendwie messen muss in der realen Welt oder wenn Wald XYZ abbrennt, dann soll Insurance. Äh, Premium XYZ gezahlt werden und diese Daten aus der echten Welt in die Kryptowelt zu bekommen, ich glaube, das ist die Lösung, die die anbieten. Das, das ist jetzt auch alles, was ich da in Research gemacht habe und du hast ja gerade gesagt, man muss, oder beim letzten Mal auch schon erwähnt, man muss in die White Paper reingehen und so weiter. Aber das wäre halt so, da würde ich nochmal 10% in, in Chainlink tun und beim letzten Mal hast du mir noch gesagt, naja, aber du kannst ja auch mal User-Case-basiert vorgehen. Also guck dir an, welche Projekte du spannend findest, guck dir an, was du, ja, und aus diesem Nutzungs-Case und auf welcher Infrastruktur baut es auf und dann kannst du da vielleicht was von ableiten. Und das habe ich, hab ich natürlich auch gemacht musste aber von meinen eigenen Use Cases ausgehen. Ich habe nie Axie Infinity gespielt, ich habe nie irgendwie was anderes, also so, ich habe wenig Erfahrung in dem Bereich, aber du hast mich ja relativ schnell erstens an Uniswap rangebracht und zweitens an Steppen. Ne? Und Steppen, mhm. also das ist dieses Laufspiel mit den NFT-Schuhen, es ist Solana-basiert gewesen, also habe ich mir gedacht, okay, 5% in Solana, einfach nur, weil ich das halt jetzt selbst kenne und das ist wahrscheinlich, die haben ja super viele Probleme gerade und das ist wahrscheinlich total dumm, aber es ist halt ein Use Case, den ich spannend fand und der offensichtlich ein, zwei Probleme von Ethereum wieder löst und 5% in Uniswap und ich habe dir beim letzten Mal keine Sorge zugehört, ist ein Governance-Token und ich habe damit keinen Gewinnanspruch, aber du hast beim letzten Mal ziemlich bold gesagt, die haben eigentlich das dezentrale Krypto Game gewonnen so <lacht> wo ich halt sage, okay, unter Umständen, wenn es halt ein Proposal gibt, dass man da halt auch vielleicht an den Gewinnen partizipiert oder I don't know, dann ist das für mich irgendwie vielleicht ein cooler Case. Also ich fasse nochmal zusammen. 40% Ethereum, 30% Bitcoin, 10% Avalanche, 10% Chainlink und jeweils 5% in Uniswap und Solana. Jetzt bin ich gespannt, wie blöde ich mich angestellt habe.
0: Nee, ich bin überrascht. Ich finde es ich sehr spannend. Also erstmal zu dem ersten Pick Ethereum. Und ja, ich spreche viel drüber. Ich meine, hat zwei Gründe. Zum einen ist Ethereum natürlich mit Abstand. Also wir, haben, wir haben ja, glaube ich, mal so eine Chart geteilt mit den Blockchain-Umsätzen und irgendwie Aktivität oder so. In ganz, ganz vielen KPIs ist Ethereum irgendwie mit, mit, mit ganz, ganz großem Abstand das führende Blockchain-Ökosystem. Das heißt, dass wir oft darüber sprechen, da kommt man nicht drum herum. Jetzt, klar, bin ich natürlich auch so ein bisschen in diesem Ökosystem aufgewachsen und verbringe auch, auch viel, viel Zeit darauf. Das heißt, ich, ich kenne mich da auch noch, auch noch am besten aus. Ich habe jetzt natürlich signifikant mehr NFTs in der Ethereum-Welt als zum Beispiel auf Solana gekauft. Deshalb würde ich natürlich ähm, immer erstmal ein Beispiel bringen aus der Ethereum-Welt, weil ich da einfach irgendwie mehr Ahnung von habe. Das heißt aber jetzt auch nochmal, weil es gibt ja auch immer so ein bisschen Leute, die sich da vor Kopf geschossen fühlen. Das heißt nicht, dass ich irgendwie das ein oder andere schlechter finde, sondern ich glaube, es macht einfach mehr Sinn, wenn wir hier irgendwie Wissen teilen, dass wir auch dann über die Sachen sprechen, wo wir uns am besten auskennen. Finde ich erstmal spannend und natürlich, ich habe ja schon mal gesagt, mein Portfolio ist sehr stark auch äh, übergewichtet in, in Ether, auch historisch natürlich gesehen. Was natürlich spannend ist, das war eine, etwas, was ich letzte Woche, glaube ich, gehört habe, ist, dass jemand, Ether, wenn man Ether kauft, das damit verglichen hat, dass man ein ETF auf das gesamte Ethereum-Ökosystem kauft. Und das fand ich eine sehr spannende Analogie, weil letztendlich jedes Protokoll, jeder Layer-2, jede DeFi-App oder was auch immer, die in dem Ethereum-Ökosystem gelauncht wird, kommt natürlich der, der Chain und somit auch Ether wieder zugute. Das heißt, wenn man einfach sagt, ich glaube daran, dass irgendwie das Ökosystem mit den meisten Entwicklern, mit irgendwie dem äh, höchsten Vermögenswerten drauf und so weiter, auch erstmal über eine gewissen Zeit erfolgreich sein wird und vielleicht sogar Netzwerkeffekte hat, was es sehr schwierig machen wird, für andere Ökosysteme das anzugreifen, dann könnte man quasi sagen, ich weiß aber jetzt nicht, welcher Coin in diesem Ökosystem irgendwie ähm, als nächstes hochgeht. Dann könnte man, das wäre quasi auch eine rational zu sagen, okay, ich kaufe Ether einfach als Wette auf dieses Ökosystem. Dann hast du gesagt, Bitcoin 30 Prozent, wie gesagt, das hatte ich ja gerade eben schon gesagt, dass das für mich die einzigsten beiden Blue Chips sind. Und auch, klar, wenn man sagt, Bitcoin kann weniger, aber Bitcoin erfüllt auch einen anderen Use Case. Also, Bitcoin ist eher digitales Gold und hat auch natürlich seine, seine Berechtigung. Das finde ich auch sehr spannend. So, und dann hast du danach noch ein paar kleinere reingenommen. Ich hatte jetzt gerade die Idee beim Zuhören, ich hatte mir ja zwei, ich hatte ja auch meine Hausaufgaben gemacht und zwei Coins vorbereitet, <lacht> die, die wir in den nächsten Folgen dann vorstellen. Also wirklich mal im, im Detail uns die Tokenomics anschauen und so weiter und mal sagen, okay, ist, ist das irgendwie, warum könnte das ein sinnvolles Investieren oder nicht? Ich würde das jetzt noch erweitern. Ich hatte nämlich äh, ETA und, und Uniswap tatsächlich äh, mir, mir ja, vorgenommen. Cool. Und ich würde mal Avalanche noch dazu nehmen, jetzt, weil du es auch genannt hattest. Einfach um mal auch so einen, einen Case zu haben, weil, also auf der Ethereum Blockchain und auch auf Uniswap werden unglaublich hohe Umsätze erwirtschaftet. Und es macht natürlich einfacher, da irgendwie den, den Case zu machen und auch runterzurechnen, okay, was könnte jetzt irgendwie ein Token wert sein. Ähm, auf Avalanche ist es noch ein bisschen anders und da muss man vielleicht auf andere Faktoren ein bisschen schauen. Ich würde das jetzt aber mal aufnehmen und quasi meine Hausaufgabe äh, um, den, um einen Coin erweitern. Je nachdem, wie viel Arbeit es ist, können wir auch nochmal Chainlink uns da auch noch reinschmeißen in den Pool. Chainlink auch sehr spannend und genau wie du gesagt hast, ist quasi ein Protokoll für sogenannte Oracles. Oracles erfüllen den Zweck, Daten aus der äh, echten Welt oder der physischen Welt in die Blockchain ähm, einzuspeisen, damit Smart Contracts entsprechend Entscheidungen treffen können. Ne, ich, finde ich, find ich sehr spannend gewichtet und klar, du hast natürlich dann eher eine konzentrierte Wette auf weniger Coins jetzt nicht unbedingt im Vergleich zu deinem ersten Portfolio, aber wenn du jetzt mal den Gesamtmarkt anschaust, aber keiner der Coins, der jetzt dabei ist, wo ich irgendwie die Hände über den Kopf zusammenschlage und sage, oh Gott, fass das nicht an. Vor allem nicht, wenn man anschaut, dass wahrscheinlich einige der Coins, die du genannt hast, gerade irgendwie 90% plus 95% teilweise unter ihrem Alltime High liegen, um und so man davon ausgehen kann, dass das vielleicht auch langsam wieder ganz attraktive Einstiegskurse sein könnten.
1: Also ich bin ja erstmal sehr, 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 sehr happy, dass du mich jetzt hier nicht komplett gegrillt hast. Ähm, zu meiner Verteidigung, was die starke Konzentration angeht, äh, das ist auch natürlich dem Format hier so ein bisschen geschuldet. Also äh, da auch nochmal der Hinweis, ne, wir machen hier keine Anlageberatung, wir machen im Endeffekt, bestenfalls Entertainment. Und wenn ich jetzt hier eine Liste von 100 Kryptocoins vorgelesen hätte, in die ich vielleicht alle investieren würde und wir die alle im Detail besprochen hätten, dann wäre die Podcast-Folge noch viel, viel länger geworden, als sie jetzt ohnehin schon ist. Also insofern, diese Konzentration hat natürlich auch so einen kleinen Mediengedanken. Und deshalb auch, wie gesagt, nochmal der Hinweis, einfach keine Anlageberatung, egal wie bullisch oder optimistisch wir uns hier zu den ein oder anderen Coin auch äußern. Aber.
0: Eine Anmerkung, mir, mir fällt noch was ein. Ähm, was ich noch sagen würde für, für beide den Portfolios, ich würde, also was du ja siehst im Kryptomarkt, ist, dass es dadurch, dass es schon, schon noch sehr früh ist um, und die Adoption irgendwie noch immer noch relativ klein ist, werden wir, glaube ich, noch über noch ein paar weitere Jahre irgendwie höchstwahrscheinlich irgendwie neue Use Cases sehen, dadurch dann wieder einen Hype und vielleicht dann auch wieder den nächsten Crash. Ich glaube, das, das kann noch ein bisschen so weitergehen. Und was das natürlich bedeutet, ist, dass dann auch immer irgendwie ein neuer Schwung an Coins in den Markt kommt und irgendwie ja, eben die Solanas des letzten Jahres ähm, dann im sehr starken Anstieg ähm, erfahren werden. Und somit macht es meiner Meinung nach durchaus auch Sinn, auch immer ein bisschen was ähm, einigermaßen liquide zu parken. Das heißt zum Beispiel in Stablecoins und die dann auf so einem Kryptotagesgeldkonto in Einführungszeichen anzulegen damit man, wenn eben der nächste Hype um die Ecke kommt, dann auch liquide Mittel hat, um dort vielleicht dann neue Wetten zu machen. Also ich glaube, es ist auch nicht verkehrt, irgendwie 20, 25 Prozent irgendwie äh, eher in die Richtung ähm, zu parken.
1: Die Krypto-Alternative zur Cash-Quote.
0: <lacht> genau, Krypto-Alternative zur Cash-Quote. Zur Crash-Quote ja, <lacht> Crash ist auch Zur Crash-Quote,
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> äh, Allein schon deswegen, weil auch die Renditen ja äh, durchaus attraktiv sind auf diesen Tagesgeldkonten.
1: Ja. Aber gut, ich meine, ich glaube, wir wissen ja, also du hast jetzt eine Hausaufgabe oder hast ja schon äh, Hausaufgaben selbst gerade gegeben. Jetzt bleibt eigentlich nur die obligatorisch letzte Frage, was ist denn meine Hausaufgabe? Habe ich, hab ich etwa eine Woche frei?
0: Du hast eine Woche frei. Äh, ich, übernehme, ich übernehme jetzt mal hier das Ruder und ähm, <lacht> du kannst ja mal über du, du kannst dir mal Gedanken machen, wie du mich denn challenged äh, hinsichtlich meiner Analyse ah, okay. dann.
1: Finde ich, gut. Der, find ich der gut. Der Coins. Gut, dann machen wir das so. Eine Hausaufgabe, die wir unseren Hörern mal wieder aufgeben, ist Nummer eins. Folgt unserem Instagram-Account allescoin-Pot. Da würde ich auch mal sagen, wir rufen mal so einen kleinen Wettbewerb auf. Wir hatten vorhin schon darüber gewitzelt, dass es gerade unzählige Memes gibt in dem Bereich äh, zu, zu Celsius und so weiter. Schickt uns die doch gerne mal alle rüber. Also schickt uns euren Favoriten. Äh, und ich weiß nicht, Julius und ich, wir also gibt nichts zu gewinnen, ist nicht jetzt irgendwie crazy, aber wir freuen uns einfach über witzigen Input und ein, zwei Sachen, äh, die wir witzig finden, können wir dann auch irgendwie teilen. Müssen wir mal gucken, wie wir es machen. Aber ich würde, also schickt uns einfach witzige Memes rüber oder stellt uns Fragen. Wir freuen uns immer darüber und ansonsten freuen wir uns natürlich auch. Wenn ihr diesen Podcast bewertet auf Apple oder Spotify oder und Spotify, wie ihr wollt. Genau, wir würden uns sehr freuen, worüber ich mich auch freue. Und es ist so ein Überleitungsgame. Äh, ist, wenn wir dann nächste Woche äh, wieder sprechen, Julius. Hoffentlich ist die Woche dann ein bisschen ruhiger. Ich meine, wie lange geht dein Urlaub noch? Nur bis Montag. Okay, dann kann ja nicht mehr so viel passieren. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Bis nächste Woche, Julius. Mach's gut, ciao, ciao. Ciao, ciao.